0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des schönen Podcasts Transformatorische Bildung. Heute geht es wieder um zwei sehr spannende narrative Interviews mit jungen Geflüchteten. Genau, und äh, Angelina hat dazu eine spannende Hausarbeit geschrieben und da würde ich die Welt gerne mit, äh, also daran beteiligen, dass sie davon partizipieren können. Genau, und dann sag mal halt zwei, drei Sätze: Wer bist du? Was machst du? Was ist der Sinn des? der Welt und des Universums und ist 42 eigentlich die Lösung für alles.
1: Ich hoffe es. Also äh, hallo, ich heiße Angelina ähm, und studiere jetzt, also ich bin jetzt im dritten Semester, ja. studiere Erziehungswissenschaften im Zweifach Bachelor und habe nun die Hausarbeit mhm. bei Ihnen geschrieben. Bei dir. Bei dir, genau.
0: Genau. So, ne? also wir duzen uns hier im Podcast. Also kurz zwei, drei Sätze. Also dein theoretischer Fokus ist Bourdieu, wenn ich das richtig genau. in Erinnerung habe. Da haben wir jetzt schon länger drüber gemacht, was Habitus ist. Äh, ne? Das ist irgendwie lange durchbuchstabiert worden, dass die verschiedenen Kapitalformen sind, äh, was Feld sind und so weiter und so fort. Genau, und deswegen haben wir gesagt, okay, das... Können wir jetzt, na äh, fangen wir gleich mit den entsprechenden Interviews an und das fand ich sehr spannend, weil die werden wir wahrscheinlich jetzt in verschiedenen Theoriekontexten mit anderen, mit verschiedenen Personen auch nochmal besprechen. Und äh, genau, du bist die Erste und deswegen würde ich äh, sagen, du hast hier zwei Interviews. Äh, Amal und Sadio genau. sind die, Namen sind wie immer verändert, äh, die ihr ausgesucht. Sag mal zwei, drei Sätze, wieso waren die Interviews für dich interessant?
1: Also es ging äh, darum, äh, Transformation äh, mhm. zu zeigen mhm. beim Habitus. Und ähm, bei Amal war das so, dass man weder eine Wandlung noch mhm. eine Transformation sehen konnte. Mhm. Also das werden wir wahrscheinlich gleich ja. nochmal... Äh, genauer ansehen und bei Sadio hat hm. man sowohl erstmal eine Wandlung und dann auch eine Transformation gesehen hm. und deswegen äh, ja habe ich die zwei dann ausgesucht.
0: Also wenn ich das richtig verstehe war also die Idee so im Sinne von kontrastiv zu arbeiten, genau. das heißt, dass man sich einmal das anguckt, wo kann man das machen und wo kann man das nicht sehen. Das halte ich auch für eine sehr wichtige und interessante Fragestellung, weil es geht eben gerade bei diesen Verfahren mit narrativen Interviews, nicht so nach dem Motto, reim dich oder ich schlag dich, jetzt muss ich auch irgendwie, jetzt habe ich mich lange genug mit Bourdieu auseinandergesetzt, das muss ich jetzt unbedingt finden, sondern wenn das da nicht drin ist, dann ist es halt irgendwie das Problem, dass vielleicht die Theorie irgendwie nicht entsprechend angemessen ist oder das empirische Verfahren nicht oder wie auch immer. Genau, dann würde ich mal vorschlagen, also ne, weil das wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen kürzer ist, fangen wir vielleicht mit dem äh, Amal-Interview an. Mhm. Sagen wir mal zwei, drei Sätze, wer ist das und was ist in dem narrativen Interview so zu finden?
1: Also Amal ist, ähm, ich meine, aus Syrien mhm. gekommen und hat aber ähm, dort in seinem Heimatland äh, bereits das Abitur mhm. bestanden und wollte eigentlich studieren auch mhm. dort. Nur äh, ging das dann nicht bei äh, Krieg und so weiter und ist dann nach Deutschland gekommen und macht jetzt, äh, ich meine, seinen Abschluss mhm. in weiterführenden
0: Bildungs-, mhm. ja. Genau, macht halt jetzt gerade seinen Abschluss, ja? Genau. Genau. Und äh, was noch? <lacht>
1: Ähm, ja, also vielleicht zum kulturellen Kapital ja. oder allgemein zu den äh, Kapitalformen, äh, die sind eigentlich entweder erhalten geblieben von der Heimat, also der hat ja einen Bildungstitel äh, erhalten und äh, dementsprechend viel kulturelles Kapital und äh, ich vermute, also ist meine Vermutung, dass er auch äh, genug ökonomisches Kapital hat, da er sich ja die ähm, das Abitur sozusagen mhm. leisten konnte und die Eltern müssen dann, also auch nur Vermutung, mhm. wahrscheinlich auch äh, viel kulturelles Kapital haben mhm. und das reproduziert er nun in Deutschland, mhm. also äh, er äh, bekommt jetzt noch mehr kulturelles Kapital, aber an sich verändert sich halt sein Habitus mhm. nicht, weil ähm, so wie es im Heimatland war, so also das Streben nach äh, Bildung hm. und so weiter, das hat sich in Deutschland nicht verändert und es ist eher äh, reproduziert worden.
0: Hm. Ich habe gerade noch mal nachgefragt. Äh, er studiert Bauingenieurs genau. äh, nicht nachgefragt, ja. nachgeguckt. Ja. Äh, er studiert Bauingenieurswesen, genau. Und ne, das ist ja sozusagen das Interessante, auch weil ne, man ja häufig, wenn man jetzt so Klischees, irgendwie Klischeevorstellungen davon hat, was sind, wie sind so äh, geflüchtete Menschen so drauf, ne, dann äh, hat man eben häufig die Vorstellung, dass das äh, im Hinblick auf kulturelles Kapital, also sowas wie äh, Kompetenzen, zum Beispiel Sprachen zu sprechen, in Bauingenieurswesen ist natürlich Kompetenz sicherlich auch Mathematik dabei, auch sowas wie eine Einstellung, ist Bildung eigentlich in dem kulturellen Kontext irgendwie wichtig und nicht? Gerade ne? ist ja gerade Deutschland besonders ein besonders schwieriger Kandidat, weil da sowas wie formale Bildung, also sehr viel wichtiger als ist als zum Beispiel in anderen Ländern, ja. als zum Beispiel in den USA. Mhm. Genau, und da sieht man halt, dass es hier jemand ist, der ganz offensichtlich aus Syrien kommt und da entsprechend schon eine Kompatibilität des Habitus mit unserem deutschen Bildungssystem offensichtlich aus. Genau. Äh, ja. ne? Und das ist natürlich, und insofern es hier auch nicht so wie eine Wandlung dieses Habitus gibt. Ne? Also der hat natürlich auch schon Fluchterfahrungen, die da drin sind. Weißt du da noch zufällig? Äh,
1: nee, weiß ich leider gar nichts
0: mehr. Das ist ja schon ein bisschen her. Ja. Ne? Wenn man, das geht extrem schnell, wie sowas dann wieder weg ist, wenn man dann mal abgegeben ja. hat. Genau, und das ist eben der entsprechende Punkt. Was hier interessant ist, also diese Passung, da muss man halt die Sprache noch lernen. Ne? Ja, genau. Das ist natürlich immer noch eine große Herausforderung, aber gerade wenn man vielleicht ähm, entsprechend schon also, äh, die Sprache da in Syrien spricht und vielleicht sogar oder sehr wahrscheinlich auch Englisch, konnte der wahrscheinlich auch schon.
1: Ja, ich gehe auch davon aus. Ne?
0: Dann ist natürlich sowas wie das Erlernen dann noch... Äh, zweiten Fremdsprache natürlich deutlich einfacher, was man da hat, als wenn zum Beispiel man Personen hat, die noch nicht alphabetisiert sind oder sowas in die Richtung. Äh, hast du noch was, was du da äh, dann spannend oder interessant fändst?
1: Also ich bin mit der Methode von Herrn Rosenberg hm? rangegangen. Also der hat äh, jeweils vier Phasen für die Wandlung hm? und dann nochmal fünf Phasen für die Transformation hm? äh, aufgestellt. Und ähm, also, die erste Phase der Wandlung ist äh, die Distanznahme zur, zum aktiven sozialen Raum und dementsprechend auch neue Anschlüsse finden. Aber ähm, ja, also es scheitert eigentlich auch schon dort. Mhm. Ähm, genau, also es fängt nicht mal an, eine Wandlung. Mhm. Ja.
0: Mhm. Also, es ist ja quasi quasi das Gegenteil. Es ist ja nicht nur eine Distanznahme, sondern es ist ja eine Bezugnahme, ja, sogar, genau. was da sozusagen ja. drin ist. Genau, und ne, das ist natürlich auch eine Sache, äh, vielleicht kurz, ich bin mir nicht sicher, ob man sagen kann, das ist eine Methode, weiß ich nicht genau, ja. aber auf jeden Fall hat er diese Phasen aufgestellt und ich finde das äh, sozusagen eine Sache, die kommt gerade in Mode oder sowas, würde ich mal sagen, oder ist zumindest eine gewisse Zeit in Mode gekommen, äh, bei Marotsky oder sowas hat man jetzt zum Beispiel nicht, also der geht rein strukturell, Rosenberg und Nohl auch, machen sowas wie so ein Phasenmodell. Und da finde ich, hat man das relativ häufig, dass sozusagen diese Phasen relativ spezifisch sozusagen an bestimmten Bildungsbiografien sozusagen angekoppelt ist. Ne? Und wenn man dann, also was weiß ich, diese, diesen klassischen Frage, was weiß ich, Migrationshintergrund, aber die die ganze Zeit in Deutschland aufgelebt äh, haben, dann kann man vielleicht für die Gruppe sowas wie typische Phasen machen. Mhm. Wenn man dann aber in andere Personengruppen reingeht, kann das dann relativ schnell auch sein, dass das eben nicht übertragbar oder verallgemeinerbar ist.
1: Genau, also da ähm, bin ich auch an Grenzen gestoßen. Hm? also die ähm, Phasen sind ziemlich allgemein und hm? was man daraus jetzt macht, dann hm? ist ja einem, eigentlich einem selbst überlassen und was das Interview halt ähm, hm? zur Verfügung gibt, ähm, ja, also eigentlich ziemlich leer sozusagen, hm? Man muss halt den Inhalt selbst füllen.
0: Genau, aber das hat man ja immer. Das ist ja auch schon bei diesem Transformationsbegriff. Ja, genau. Der ist natürlich so ein riesengroßes Dingelchen, was man da hat, was man da konkret sich darunter vorstellt. Wie gesagt, das ist bis zum gewissen Grade eben auch, glaube ich, lässt sich auch nur sehr allgemein formulieren. Und da hängt das auch bis zum gewissen Grade immer von der Kreativität und Intelligenz der interpretierenden oder analysierenden Person wie man da sozusagen mit umgeht. Also ich bin glaube nicht daran, dass man sowas wie ein Schema aufstellen kann, wo man sagen kann, das ist quasi wie so Mathe oder, nee, ne, oder Grammatikunterricht, wo man das über so ein Interview laufen lässt und dann kriegt man das entsprechend raus. Ähm, genau, bevor wir jetzt übergehen, würde ich dich doch noch mal bitten, lies noch mal kurz diese Phasen von Rosenberg, damit wir die schon mal vielleicht einfach alle einmal gehört haben.
1: Okay, also die erste Phase, also zur Verwandlung, äh Wandlung, sorry, hm? ist die Distanznahme zu den aktiven ähm, sozialen Raum hm? und es werden neue Anschlüsse gesucht. Ähm, zweite Phase ist so Ausprobieren der Anschlüsse, hm? dritte ist die Distanznahme zwischen den neuen und den alten ähm, Anschlüssen und daraus folgt eine Reflexion. Und die vierte und letzte Phase ist wieder Suche nach neuen Anschlüssen und die Selbstreflexion. Mhm. Und äh, zur Transformation, ähm, die erste Phase ist eigentlich die Wandlung, also ja. alles was dazugehört. Äh, die zweite Phase äh, ist die Passungsschwierigkeit zwischen den Habitus und den sozialen Raum und der mhm. Praxis. Die dritte äh, neuen Logi Logiken der Praxis, mhm. was das genau bedeutet, muss man wahrscheinlich auch äh, selbst herausfinden. Mhm. Äh, viertens äh, kritische Distanz äh, gegenüber biografischen Sachverhalten hm. und fünfte ist sozusagen Transformation äh, unterschiedlicher Logiken der hm. Praxis. Ja.
0: Genau, ne? und für dich war also diese Unterscheidung zwischen Wandlung und Transformation ganz wichtig, ja, sozusagen genau. in der Analyse, wenn ich das richtig machen kann. Vielleicht nur kurz, konntest du die alle, wie viel sind es, fünf oder sechs?
1: Äh, also neun insgesamt. Ja. Ja, es war ein bisschen schwer hm. äh, für jede Phase das Richtige dann rauszufinden oder also es war auch ein bisschen übergreifend hm. und fließend, aber an sich konnte man das schon anwenden
0: und auch tatsächlich sozusagen alle neun oder
1: ja doch auch alle okay. neun ja
0: genau und dann das ist natürlich jetzt super spannend dann fangen wir damit an also versuch erstmal so ein bisschen allgemein was ist dieses zweite Sadio-Interview? Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aber ist auch egal. Der ja. Name stimmt ja eh nicht. Ähm, was ist das für ein Typ, was sozusagen so also eine allgemeine Einführung, was sind da für dich die wichtigsten sozusagen Eckdaten?
1: Also wichtig ist vielleicht hm. zu sagen, dass Sadio nur vier Jahre in der Schule war hm. in, seinem, äh, in seiner Heimat. und er Weißt muss, du,
0: wo, wo das war?
1: Boah, das weiß ich jetzt nicht hm, mehr. Genau. Eritrea, ja. glaube ich. Hm, okay. Und ähm, er ist erst nach Italien gekommen, hat sich da aber nicht wohlgefühlt, ähm, weil er seinen äh, Schulabschluss dort nicht machen konnte, aus äh, politischen Gründen. Und ist dann nach Deutschland gekommen und macht seinen Schulabschluss jetzt zu Ende. Ja. Und ähm, der Grund zum Fliehen nennt er, also die Wehrpflicht, er müsse dort ähm, nach dem Abschluss also so eine Ausbildung hm. zum Soldaten machen und deswegen ist er auch wahrscheinlich nicht hm. weiter zur Schule gegangen, weil mit dem Abschluss oder mit dem mit 18 Jahren glaube ich, dann ist man verpflichtet, dort ja. Soldat zu werden und was er auch noch nennt, ist immer Ziele erreichen. Hm. Was genau das ist, dann muss man auch nochmal hingucken, aber ja.
0: Genau, und ne, ich habe äh, nachgeguckt, ist Eritrea. Mhm. Ne, und äh, halt eine äh, prekäre Situation, wo einerseits sozusagen in Hinblick auf Zielen gesellschaftlich das sozusagen problematisch ist, aber die Situation äh, entsprechend beim Militär, ne, dass er da eingezogen wird, möglicherweise in Krieg kommt. Ist es nicht auch mit dem Vater, dass da irgendwie noch das irgendwie problematisch ist? Oder ist das ein anderes Interview? Äh,
1: also das mit dem Vater war ja so, dass... Hm? Ähm, seine Mutter war anscheinend, hatte eine reiche Familie hm. und sein Vater war arm hm. und sie haben trotzdem geheiratet hm. und da kamen Konflikte hm. zwischen den Familien, aber mehr hm. weiß ich gerade auch nicht. Also es ist auch nicht so wichtig, hm. für das Interview zumindest.
0: Genau, aber ne, was man auf jeden Fall sehen kann, vier Jahre Schule, also zumindest im Hinblick auf sozusagen auf äh, die, die Möglichkeit, sich solche Kompetenzen anzueignen und sowas, ist es halt alles problematisch. Äh, ne? Es ist natürlich jetzt immer ein großes Risiko, jetzt schon alleine auf dieser, äh, diesem Hintergrund zu sagen, wie ist das denn mit dem Habitus. Ne? Es könnte ja durchaus sein, dass trotzdem sowas wie Bildung für ihn sehr, sehr wichtig ist, auch wenn er die formalen Möglichkeiten da entsprechend jetzt nicht hat. Ähm, man kann aber jetzt sozusagen retrospektiv gucken. Also wenn du jetzt sagst, ich habe sowas wie eine Wandlung, dann kann man ja sozusagen von dem Punkt aus äh, entsprechend äh, da weitermachen. Genau, und jetzt würde ich vorschlagen, jetzt haben wir ja diese entsprechenden Phasen und so weiter. Mhm. Ähm, versucht mal so ein bisschen, dass wir das einfach so langsam durchgehen, dass wir da so ein paar Hinweise drauf haben.
1: Ja, also zur ersten Phase, das war ja... Äh Distanz zum aktuellen hm. sozialen Raum, also der ähm, distanziert sich halt von seiner Heimat hm. und will natürlich flüchten und ein neuer Anschluss ist halt hm. Italien. Ähm, ja, daran knüpft sich eigentlich auch direkt die zweite Phase, weil ähm, er, er versucht zwar in Italien hm. ähm, zu leben und das Problem ist, dass er dort seinen Schulabschluss nicht machen kann, hm. also er würde einfach nur vor sich hinleben, leben, hm. hat er glaube ich gesagt. Und deswegen in der dritten Phase distanziert er sich von Italien also, hm. und ähm, sucht sich einen neuen Anschluss, also Deutschland. Hm. Und ähm, ja, die Reflexion ist sowas wie, er möchte ähm, einen Abschluss haben, er möchte hm. kulturelles Kapital erwerben und so weiter. Hm.
0: Ja. Genau. Wie machen wir das? Hast du vielleicht für den Teil schon irgendwie ein Zitat oder sowas, dass man da entsprechend nochmal reingucken kann? Kann hier kurz reingucken? Achso. Ja.
1: Ähm, zum Beispiel, aber ich konnte nicht in die Schule gehen, also wenn ich Flüchtlinge, italien aber du darfst nicht in italien in die schule gehen äh, in sprach lernen oder du kannst nicht also du bleibst nur zu hause äh, und nur essen deswegen ich auch hier nach deutschland gekommen
0: hm, ne, also da ganz äh, ganz offensichtlich ne, dieses ruhe die dieser versuch eben äh, da entsprechend weiterzukommen genau. und äh, dann sagt er ja ganz int äh, interessant, also jemand, der will mal zur Schule gehen. Ne? Das ist mhm. ja bei äh, vielen deutschen Schülern nicht unbedingt <lacht> immer gegeben, sage ich mal vorsichtig. Also ne? Und natürlich das Zweite, was hier als wichtiger Punkt ist, äh, dieses entsprechend äh, Sprache lernen. Sag nochmal, was war das? Welche Phase? Was war da der Begriff für dich?
1: Das ähm, müsste ja die Phase drei oder vier sein, also Distanz zu Italien bzw. Distanz zu neuen und alten Anschlüssen und Suche nach äh, neuen Anschlüssen.
0: Genau, also ganz klar, Suche nach neuen Anschlüssen ist selbstevident, ne, ja. was sozusagen da drin ist und klar ist auch, äh, ne, in Fluchtsituationen ist natürlich sowas wie eine, äh, ja, die, die Bezugnahme auf das Herkunftsland natürlich einfach nicht mehr oder nur noch irgendwie vermittelt, irgendwie über das Internet oder sowas entsprechend gegeben. Gut. Wie geht's weiter?
1: Äh, vielleicht noch ein Zitat. Hm? Ähm, ich weiß nicht, ich habe nicht gewusst, erst mal Italien, wie läuft das? Italien ist ein, wie kann ich erzählen, gibt's keine Schule, du gehst in die Straße und einfach chillen, schlafen, essen, schlafen, so ist Leben. Hm? Wenn ich will, ich bleibe in meinem Heimatland einfach besser so da. Also warum bin ich nach Europa gekommen? Hm? Also eine starke Distanznahme einmal zu hm. Italien und auch einmal zu hm. seinem Heimatland. Aber erstaunlich, dass er dann sagt, dass er lieber Soldat werden möchte, anstatt in Italien dann keine Bildung zu genießen. Hm.
0: Genau, und ne, da auch ganz offensichtlich, also dieses Reine, ne, was da mit Chillen ja. und Schlafen oder so ja. gemacht ist, äh, ne, das mag für eine gewisse Übergangsphase ja irgendwie sinnvoll sein, wenn man mhm. direkt nachher flucht. Aber natürlich als, als Lebensaufgabe ist das natürlich irgendwie äh, schwierig. Lies nochmal bitte vor. Ich wollte einen, einen Aspekt nochmal da drin haben.
1: Den kompletten?
0: Ge mal? Genau, also
1: äh, ich weiß nicht, habe nicht gewusst. Erst mal Italien. Wie läuft
0: das? Genau, da wollte ich kurz sagen. Ja. Ich würde auch sagen, dieses Wie läuft das? Mhm. Ne, das würde ich sagen, das könnte man eben über sowas, ne, also das ist ja die Idee des Habitus, dass man sowas wie Denk, Wahrnehmung und Handlungsmuster ausbildet mhm. und wenn man dann sagt, ich weiß nicht, wie läuft das hier, dann, dann ist ja genau da diese Nichtpassung zwischen meinem, meinem Verständnis, meinem Form, auch vielleicht meines Modus Operandi, und der sozialen Wirklichkeit mit drin. Ne? Und dieses, ja. ich weiß nicht, wie läuft das, wäre vielleicht tatsächlich schon, wo er selber so etwas ein, so wie eine Nichtpassung eines Habitus entsprechend äh, formuliert und von da aus dann neue äh, Wege sucht, um da entsprechend weiterzugehen. Genau. Genau, dann machen wir da weiter.
1: Äh, ja, also eigentlich habe ich zu Wandlung nichts mehr oder nichts... Äh Sonderes zumindest.
0: Genau, also ne, die, wenn ich jetzt richtig verstehe, deine These ist jetzt das, was darin beschrieben ist, das ist noch nicht eine Transformation, genau. aber schon sowas wie eine Wandlung des Habitus.
1: Ja, also es hm? findet schon sowas wie eine Veränderung statt. Also hm? bei Amal war das hm? ja so, dass es hat nicht mal angefangen, weil hm? es einfach reproduziert wurde, hm? aber bei Sadio merkt man, äh, okay, da funktioniert etwas nicht, hm? deswegen geht der andere Wege und so weiter. Hm?
0: Kannst du, wie würdest du Wandlung und Transformation unterscheiden?
1: Also ähm, ich würde sagen, Wandlung ist vielleicht sogar was wie Entwicklung, hm? wenn man das so nennen kann. Und Transformation ist so ein 180 grad wendung hm. irgendwie.
0: Genau, ne? also Wandlung äh, eher im Sinne eines langsamen Voranschreitens oder sowas in die Richtung, mhm. was vielleicht auch so ein, so ein aufbauendes Motiv hat, ne? dass man sozusagen, ja, was weiß ich, wenn man eine Sprache lernt und dann immer noch ein, was weiß ich, noch ein bisschen mehr dazu, noch ein bisschen mehr, dann verändert man, wandelt man sich in diesem Prozess, mhm. Transformation äh, wäre entsprechend sozusagen stärker. Mhm. Äh, vielleicht noch zwei Hinweise, die da in, dem, in der Definition von Transformation ist noch Reflexion und Selbstreflexion mit drin. Ne? Ja. Genau, ne und das ist natürlich so ganz klassisch irgendwie gedacht, die klassischen Bildungstheorien würden immer sagen, dass sowas wie Bildung als ein Prozess der Selbstreflexion irgendwie zu verstehen ist. Genau, dann machen wir mal weiter mit dem, äh, wo du sagen würdest, da könnte man sowas wie einen Transformationsprozess sehen.
1: Ja, genau, also es, wir sind immer noch bei Sadio. Hm, Genau. Ähm, die Wandlung hat er ja sozusagen abgeschlossen. Hm? Äh, also wäre das die erste Phase, hm? also die wäre schon ähm, vollständig. Ähm, als nächstes wäre die Passungsschwierigkeit zwischen Habitus und sozialen Raum und hm? Praxis. Das war bei Sadio. Ähm, ja, also die Stellung zur Heimat äh, und wie die Heimat gegenüber der Bildung ähm, oder ja genau, Bildungspolitik einfach. Mhm. Also er sagt, ähm, die also für Eritrea mhm. sei Bildung eher irgendwas Nebensächliches, äh, nicht Relevantes und wenn man sagt, ja, ich möchte studieren oder sowas, dann wird man ausgelacht. Ich glaube, da habe ich auch, äh, ja genau, hier habe ich ein Zitat, mhm. ähm, aber das Problem war hier, äh, in Afrika gibt keine, also viele schlau, also alle sind bis zehnte Klasse und die machen Arbeiten. Und die heiraten und die leben und die sterben einfach. So ist Leben. Aber gibt's keine Schule, so weiter studieren. Nee, nix, nix studieren. Und ich sage, lacht in Eritrea, ich will studieren, die lachen. Also die lachen. Deswegen einfach gibt es keine Zukunft, ja.
0: Genau. Welche Aspekte sind da in dem Teil für dich wichtig?
1: Ähm, also einmal wegen keiner Zukunft hm? äh, in seinem Heimatland und auch... Äh, der Aspekt, dass äh, Studieren halt ausgelacht wird. Hm.
0: Genau, also vielleicht, was ich daran auch finde, da ist ja auch so, so ein gewisses, ne, also wenn wir sagen, da ist auch sowas wie ein Reflexionsmotiv drin, mhm. na, dann ist ja ganz offensichtlich das so, dass er nicht nur das irgendwie erfahren kann, sondern auch sozusagen bewerten kann. Also es ist ja so ein bisschen wie eine fast schon eine Diagnose des Bildungssystems oder sowas. Mhm. Ne? Ja. So klingt das ja ein bisschen. Okay, das ist natürlich auch so per, auf so einer persönlichen Ebene, man wird ausgelacht, aber ganz klar ist auch, dass wir hier jemanden haben, der insofern das Bildungssystem dort reflektieren kann, um, indem er das entsprechend in sozusagen auf eine abstraktere Ebene oder sowas stellt. Mhm. Ich würde vermuten, das hätte er in Eritrea so nicht formulieren können.
1: Das denke ich auch. <lacht> ja? Ja.
0: Also wenn man sozusagen da drin steckt, wenn es sozusagen, wenn das der Habitus ist, die alle um einen herum entsprechend sozusagen praktizieren, dann ist es ja häufig, dass man das gar nicht wahrnimmt. Also das finde ich zum Beispiel ganz interessant. Nur ein kleiner Hinweis. Es gibt so Interviews, wo man sowas mit, mit dem Habitus scheinbar überhaupt nicht arbeiten kann. Und dann gibt es Interviews, mit denen kann man sehr gut arbeiten. Und ich habe den Eindruck, und das finde ich theoretisch auch plausibel, dass dort, wenn es eine durchgehende Passung zwischen Milieu und Habitus oder Feld und Habitus gibt, dann merkt man den Habitus gar nicht. Das merken also vor allen Dingen diejenigen Leute, die zum Beispiel aus einem äh, Kontext kommen, wo der Habitus nicht passt, dann wird das plötzlich irgendwie für die total offensichtlich. Ja. Ne? Wenn man hier irgendwie bildungsbürgerlicher äh, Studierender ist, irgendwie die Eltern auch vielleicht schon studiert haben und so weiter, man kommt an die Uni, dann ist man halt quasi wie der Fisch im Wasser und der Fisch weiß halt nicht, was Wasser ist. Ne? Mhm. Wasser weiß man halt, was Wasser ist, weiß man halt eher nur, wenn man irgendwie draußen mal gewesen ist oder sowas. Genau.
1: gleich zur dritten Phase dann hm? direkt. Ähm, also das ist die Ausbildung von neuen in der Praxis. Hm? Das ist, in, also ich habe in dem Fall gesagt, ähm, er erzählt immer wieder, er möchte seine Ziele erreichen hier in Deutschland, möchte einen Job haben, die Schule besuchen und ähm, vielleicht zitiere ich einfach, hm? ähm, ich will auf jeden Fall hier kommen, also meine Ziele erreichen und arbeiten gehen und Job haben und in die Schule gehen und alles, was ich will.
0: Mhm. Ja. Ähm, genau. Jetzt machen wir das. Wieso ist das eine neue Logik?
1: Ähm, also weil er das ja in seinem Heimatland mhm. äh, nicht ma also nicht machen konnte mhm. und vielleicht auch nicht machen wollte. Mhm. Ähm, ja und erst hier die Möglichkeit bekommt, äh, das zu machen, was er will. Mhm. Und deswegen äh, würde ich sagen, das ist eine neue Logik der mhm. Praxis.
0: Genau, also ich finde das interessant, da ist natürlich aber das auch ein verstecktes Problem da drin, mhm. weil man natürlich, also eine Logik ist ja sozusagen mehr als eine Veränderung, ich mache das so und dann mache ich das so, sondern Logik wäre ja sowas wie ein dahinter diesen Handlungen liegendes Prinzip, was sich irgendwie verändert oder sowas. So würde ich Logik entsprechend lesen und das ist natürlich extrem schwierig, da sowas wie eine Logik jetzt rauszufinden, gerade weil das sozusagen ein Punkt ist oder so. Mhm. Ähm, kannst du das nochmal vorlesen und ja. wir überlegen uns, ob wir irgendwas finden, wo man sagen würde, da ist sowas, das spricht für Logik. Okay.
1: Ich will auf jeden Fall hier kommen, also meine Ziele erreichen und arbeiten gehen und Job haben und in die Schule gehen und alles, was ich will.
0: Hm. Genau. Also, was ich da am interessantesten finde, ist eigentlich dieser letzte Satz, ne? Mhm. Und alles, was ich will, ähm, der ja zunächst irgendwie falsch irgendwie erscheint oder so. Ja. Man, man kriegt ja nie alles, was mhm. man will, selbst wenn man hier in Deutschland äh, einen guten Job kriegt. Äh, aber äh, ich glaube, das liest sich natürlich in Kontrast dazu zu Eritrea, wo er sagt, eben sowas wie Ziele und so weiter, das lässt sich irgendwie dort nicht erreichen, sozusagen. Genau, da. ja. Ne? und... Vielleicht wäre das so sowas wie die Logik, könnte ich jetzt mal so spekulieren, ist sowas von einer Fremdbestimmung zu einer Selbstbestimmung. Mhm. Ne? Also ne, ich kann sozusagen nicht machen und jetzt habe ich zumindest potenziell die Möglichkeit, alles, was ich will, zu erreichen. Es hängt halt an mir, ne? ich muss mich halt anstrengen und so weiter das wäre vielleicht so ein, auch so ein ganz klassisches Motiv, von Fremdbestimmtheit zu Selbstbestimmtheit, würde ich so vielleicht in die Richtung machen, aber wie gesagt, das ist sehr schwierig, weil das jetzt ja. so, so, ein, so ein Wort ist, ne? also das, äh, genau, das ist halt immer eine schwierige Sache, genau. Äh,
1: ja, dann die vierte Phase, Distanz zu Biogra biografischen Verhältnissen, also es, ich habe hingeschrieben, dass äh, es gibt viele Ebenen, hm? in denen er das macht. Ähm, einmal also vor allem die Politik in seinem Heimatland hm? wird kritisiert äh, und ähm, mit der von Europa oder Deutschland hm? verglichen. Ähm, dann fehlende Rechte, also Meinungsfreiheit und so weiter, Religionsfreiheit, äh, die Ansicht auf die Frau, also hm? wie die Frau äh, dort in hm? Eritrea äh, gesehen wird und ja, sowas wie sein Schicksal. Hm? Ähm, ja, vielleicht hm? lese ich dann noch direkt mal vor. Äh, wenn ich sage, nee, ich bin andere Religion, ich darf nicht, ich gehe direkt in Gefängnis. Ich darf nicht nur zwei Religionen. Aber das heißt auch, gibt es keine Demokratie. diese Präsident, verdammt, der ist zwei und 33 Jahre alt, dieser Präsident, 33 Jahre in Präsident. Hm? und äh, vielleicht auch direkt mal das nächste. Ähm, früher auch so, einfach gibt es keine Demokratie. Wenn ich sage, diese auf dem Boden ist kaputt, wenn ich sage, diese Präsident ist scheiße und so weiter, ich gehe direkt in Gefängnis. Und deswegen die Leute, die sagen auch nichts. Also hier gibt es Freiheit, wenn ich sage, das ist kein Problem, aber die haben viele Angst wegen Soldaten auch. Die Soldaten arbeiten, müssen die schlagen. Seufz, ähm, das ist einfach besonders Europa und dann ist Afrik Afrika einfach ist besonders. Ich weiß nicht, keine, gibt keine Freiheit einfach. Hm? Wenn ich gehe, andere Land auch, ich kriege viel Ärger. Viele in Sudan, in alles, überall. Wenn ich keine Papiere habe, also wenn ich komme, Europa, egal welche, egal welche, so nur bin ich Mensch. Ich kriege Papiere und Wohnung, Schule und so weiter. Das ist Unterschied. Wenn jemand geht, Afrika ist so komisch, die klauen und ich weiß nicht, wie kann ich erzählen, das ist sehr komisch, die ihr, ja, so ist das.
0: Sag hm. hm. mal, zwei, drei Sätze dazu.
1: Ja, also vor allem der Vergleich zwischen hm. Europa oder Deutschland mit äh, seinem Heimatland. Also er sagt sowas wie, äh, hier in Europa ist der Mensch frei oder hm. kann so sein, wie er ist und äh, Papiere und Wohnung und Schule und so weiter, und in ähm, seinem Heimatland muss er halt äh, vor äh, fürchten vor Konsequenzen, mhm. wenn er sich irgendwie negativ mhm. äußert. Und es gibt keine Demokratie, was mhm. er auch äh, nicht gut findet. Ähm, ja,
0: genau. Also, was ich da am spannendsten finde, ist diese Formulierung: Hier bin ich Mensch. Mhm. Weil das ja tatsächlich sowas wie eine fast schon anthropologische Bestimmung ist. Ja. Also das heißt, zum Menschsein gehört sowas wie Freiheit als ein fundamentaler Aspekt mit dazu. Ne? Und das mhm. ist äh, finde ich schon interessant dass jemand, äh, der sprachlich zwar schon ganz gut, aber noch nicht perfekt und so weiter ist, trotzdem schon wirklich so eine ganz klassische Figur der europäischen Aufklärung sozusagen, der Freiheit als Menschenrecht ja. in so einem narrativen Interview mit äh, verarbeitet. Ne? Mhm. Und ähm, auch hier, ne, das ist vielleicht auch wieder dieses Kontrastierende, ähm, also viele Leute, die hier in Deutschland aufgewachsen sind, die würden das ja gar nicht thematisieren, weil das entsprechend normal ist. Ne? Ja, genau. Ne, und hier ist gerade durch diese, diesen Kontrast wird genau sowas, was eigentlich ja, eine ganz, ganz fundamentale Idee von Europa ist, sozusagen für, für ihn sozusagen damit äh, relevant. Ähm, eine Frage habe ich noch. Die, die Du hast äh, in der letzten oder vorletzten Phase ist sowas wie Selbstreflexion mit drin, ne?
1: Also, also in der Wandlung steht das explizit drauf, aber in der Transformation muss es ja auch stattfinden. Hm. Ja.
0: Genau. Hast du eine Szene, wo hast du was in, in dem Teil, wo wir jetzt bis jetzt sind, wo du sowas wie eine Selbstreflexion hast? Also ne, was man hier ja permanent sieht, er reflektiert die Situation in Afrika. Ne? So und... Die äh, verschiedenen Sachen, Und Afrika ist natürlich jetzt hier sehr verallgemeinert, aber es bezieht sich ja genau auf den Bereich, wo er herkommt, vielleicht die Länder sozusagen, die da drumherum sind. Also das würde man sagen, ist ja eine Reflexion auf eine Situation. Natürlich ist da in gewisser Weise eine Selbstreflexion drin, weil er es ja erlebt hat. Ähm, genau aber also ich habe zumindest hier noch sowas wie dieses klassische auch noch mal dass ich auf sich selber zu beziehen noch nicht irgendwie gesehen
1: nee ich auch noch nicht
0: hm? genau ähm, wo geht es für dich weiter was wären so die nächsten Schritte dann
1: ähm, ja also das nächste wäre eigentlich schon äh, die Transformation ja und äh, also ich finde das besonders spannend weil ähm, er möchte eine Ausbildung beginnen, aber als Wasseringenieur. Mhm. Und die Begründung dafür, mhm. finde ich halt, ähm, passt zur Transformation. Mhm. Er sagt nämlich, er ähm, möchte Wasseringenieur, also mhm. Ingenieur mit ähm, Aufgaben mit mhm. Wasser und so weiter, weil er äh, gesehen hat, wie es in Afrika ist. Also mhm. Wasserknappheit hat er mhm. in seinem Heimatland erlebt, aber auch äh, mhm. in Ländern. Ähm, herum Und genau deswegen möchte er das studieren, um den Leuten dort wieder zu helfen hm. und damit das halt äh, sich verbessert.
0: Hm. Genau, äh, das finde ich ja auch eine tatsächlich auch schön zu lesende äh, Stelle sozusagen. Ja. Äh, hast du da was, entweder hier im Transkript oder in einer Hausarbeit, wo man das vielleicht auch nochmal vom Sprachlichen her sich vergegenwärtigen kann?
1: Ja, also ähm, gibt es keine Wasser. Die trinken auch nicht so oft. Also pro Woche zweimal, dreimal kommt diese Wasser. Hier in Deutschland ist einfach, Europa ist einfach diese Wasser. Aber wir haben keine Wasser, nicht so viele Wasser. Aber diese diese Flasche Wasser auch, sehr teuer, zeigt auf eine Flasche. Hier ist vielleicht 20 Cent oder 30 Cent und so weiter, aber bei uns nicht so. Hier zum Beispiel, das ist 15, das ist 15 und das ist so teuer. Deswegen, die trinken auch nicht so viel. Also wenn ich lerne hier Wasseringenieur, ich gehe, egal welches Land in Afrika ich kann, auch also die Menschen auch helfen. Hm. Genau.
0: Genau. Dann sag mal, wieso ist das eine Transformation für dich?
1: Also im Prinzip kann er ja alles, äh, hm? jede Ausbildung beginnen. Hm? Aber der Grund dafür, dass er Wasseringenieur werden hm? möchte, ist, äh, damit er das, was er selbst erlebt hat, mhm. nicht äh, also verbessert für mhm. andere Menschen. Und ähm, ja vor allem das Helfen der anderen Menschen äh, ist unabhängig vom äh, Land mhm. eigentlich, also selbst wenn es nicht sein Heimatland ist oder einfach nur Länder in der Umgebung, er möchte denen trotzdem helfen. Mhm. Ja.
0: Genau. Ich kann auch mal auch zwei, drei Sätze dazu sagen, vielleicht damit man auch theoretisch noch ein paar Sachen macht. Was wir ja hier außerdem haben, das ist ja so ein ganz typischer alteuropäische Idee von Bildung als so ein, so ein Motiv, was bei Humboldt und bei Hegel und so weiter da drin ist, dieses Motiv der Aufhebung. Mhm. Also das heißt, ich habe etwas zunächst ja sehr dramatisch Negatives erfahren und in dieser Art und Weise, Wasseringenieur zu werden, kann ich ja das, was ich vorher sozusagen als Negatives erfahren habe, sozusagen in was Positives umformulieren. Ne? Das, mhm. ne? das ist hier sozusagen drin. Ähm, interessanterweise das ist dieser Transformationsbegriff, so wie ich ihn lese, bis zum gewissen Grade auch dagegen entstanden, weil diese, dieser alteuropäische, also diese Idee, ne? dieser Aufhebung der Rückkehr, das heißt, das ist ja hochgradig normativ. Ja. Ne, und ich würde hier auch sagen, okay, es ist wahrscheinlich jeder Aufhebungsprozess ist auch ein Transformationsprozess, aber nicht jede Form dieser Rückkehr, Rückwendung, ist sozusagen muss zwangsläufig eine Transformation sein. Mhm. Ne, also das eine eine Richtung ist es immer so, in der andere Richtung kann es so sein oder kann es nicht so sein. Genau, und das ist natürlich hier finde ich sehr interessant. Genau an dem Punkt, dass das so da so massiv entsprechend auftritt, genau. Genau, hast du da noch einen Punkt oder was wäre für dich jetzt das Entscheidende?
1: Ähm, also in meiner Hausarbeit hm? habe ich noch äh, hm? den Bildungsbegriff ja. ähm, mit dazu genommen, also von, der wird ja so definiert, dass nur Transformation hm. eigentlich Bildung bedeutet und bei Amal stößt hm? es ja irgendwie an Kritik. Bei hm? ähm, Amal ist ja eigentlich, also hat einen hm? Schulabschluss und studiert hm? und ähm, da würde man ja streng genommen sagen, er hat sich nicht gebildet hm? und das geht ja nicht. Also ja. Ähm, irgendwie passt das nicht rein. Und auch äh, die Wandlung wird nicht konkret in die, in, die, in den Bildungsbegriff hm? mit aufgefasst. Deswegen finde ich das auch ein bisschen schwierig, nur Transformation hm. als äh, Bildungsprozess zu sehen.
0: Hm. Genau, ne? also das finde ich auch hochgradig spannend, auch gerade an deiner Arbeit, weil das ist so ein bisschen paradox. Also die, hm. dieser Transformationsprozess ist ja entsprechend daraus entstanden, aus einer Kritik von solchen äh, von so einer Bildungsvorstellung, die zum Beispiel sowas hat wie Bildungsgüter, ne? was weiß ich, gebildet ist derjenige, der was weiß ich, Goethe gelesen hat und ein Musikinstrument spielt und mindestens zwei Fremdsprachen spricht. Das wäre ja so eine ganz klassische Vorstellung. Äh, das zweite wäre sowas wie bei, was weiß ich, Humboldt, höchste und proportionierlichste Ausbildung aller Kräfte. Da ist ja auch sowas wie eine normative Kategorie drin. Ja. Ne? Und ich lese den, äh, diesen Transformationsbegriff gerade in Hinblick darauf, also Kokomor und Koller haben ja vor allen Dingen auch sowas wie ähm, ähm, zum Beispiel Personen mit äh, ja, Fremdheitserfahrungen untersucht, ne? viel in Kamerun geforscht und so weiter. Und da finde ich, ist tatsächlich das sehr häufig so, dass man da sowas wie Interviews hat, in denen sowas wie eine Transformation stattfindet. Mhm. Ne? Und also ich sehe das auch in gewisser Weise so, dass dieser Transformationsprozess, so eine Abgrenzung, ist nicht so stark normativ zu sein, sondern sowas wie flexiblere Möglichkeiten damit umzugehen. Genau, ja. Und das Ironische ist, ne, obwohl die sich gerade gegen so einen normativen Begriff stützen, taucht an einem gewissen Punkt dann doch wieder das Normative auf. Mhm. Nämlich zu sagen, also zumindest Transformationen oder Veränderungen sollten sein. Ne? Also das ist sozusagen ja jetzt keine inhaltliche Bestimmung mehr, aber in sowas wie eine ähm, gewisse, ähm, also ein struktureller Aspekt ist schon normativ. Ne? Und da ist ja genau die Frage, ob nicht, äh, ne, also man es, es wäre theoretisch Quatsch zu sagen, der äh, A-mal ist nicht gebildet, ja, ne, genau. das ist ja eigentlich absurd, mhm. äh, sondern hier ist ja das Spannende, dass, dass das offensichtlich auf so einer indirekteren Schiene oder sowas läuft entsprechend. Ne? Und da wäre dann die Frage, ob man dafür nochmal auf andere Theorien äh, entsprechend, ähm, zurückgreifen könnte, also da kann man dann wieder kann man quasi zurückgehen und wieder sozusagen zu den Klassikern mhm. äh, äh, sich das angucken man könnte natürlich sich auch überlegen, ne, ob dieses zum Beispiel solche Konzepte wie der Wulf hat der sowas wie Mimesis oder mimetisches Lernen, dass das auch der Versuch ist, dass es quasi nochmal das liegt quasi dann nochmal drunter, dass es nochmal ähm, dann, also obwohl es in diesem Transformationsprozess sowas wie eine Erweiterung gibt würde ich sagen, ist das noch mal, noch mal größer, was man damit äh, machen kann. Ähm, mein Plädoyer wäre zu sagen, man muss es einfach situativ machen. Ne? Einfach zu sagen, also wenn ich jetzt einfach sage, die eine Sache ist es und die damit andere, alle anderen ausschließt, ich glaube, es funktioniert. Man muss einfach flexibel sein äh, in den jeweiligen Bereichen. Ne? Und gleiches Prinzip, würde ich auch sagen, gilt für die Theorien. Also du hast jetzt mit Bourdieu, gearbeitet. Das passt manchmal, passt nicht. Und dann gibt es andere Leute, die was, weiß ich mit mit Klassikern arbeiten oder was mit solchen Fragen, kann man das zum Beispiel mit Rekör oder sowas, narrative Identität. Und das ist halt immer so, bei bestimmten Sachen passt es besser und bei anderen nicht. Und da würde ich auch sagen, diese Fokussierung, das eine muss es jetzt sein, ist halt immer, immer ein Problem. Genau. Und das fand ich sehr schön, weil das konntest du sozusagen in deiner Arbeit nochmal entsprechend demonstrieren, wo mhm. da sozusagen die Fallstricke sind. Gut, jetzt hast du Final Last Words. Jetzt kannst du nochmal die, das Universum grüßen und sagen, was für dich das Wichtigste war. Oder ansonsten ähm, können wir auch Schluss machen.
1: Ich glaube, wir machen immer Schluss.
0: <lacht> okay, dann muss das Universum jetzt noch auf die, die zentrale Überlegung zum Bildungsbegriff noch ein wenig warten. <lacht> Gut, in diesem Sinne, tschö. tschüss. Tschüss.